0: Vierter Advent, habe ich gedacht, ich muss etwas über Advent sagen heute Morgen. Und dann erstaunlicherweise für über eine Woche, es gab einen Wochenspruch in meiner Losung, und es war bezogen auf Advent. Und etwas hat mein Herz erwischt. Wisst ihr, wenn ihr manchmal etwas liest, so oft können Dinge überlesen. Und die Weihnachtsgeschichte, ich nehme an, dass fast alle, wenn nicht 100% alle, in irgendeiner Form haben schon einmal gehört hier in unserer Kultur. Aber manchmal, wir überlesen Dinge, die so bekannt sind für uns und wir Merken nicht, was für ein Tiefgang auch dieser einfachen Geschichten, die wir alle oder die meisten von uns immer gehört haben seit Kindheit an. Und es hat mein Herz gepackt. Das war aus Jesaja Kapitel 40. Und ich beginne mit dieser Aussage, was ich für mich selber aufgeschrieben habe. So oft fragen wir uns, ob Gott in unser Leben wirklich wirkt. Hört er wirklich unsere Gebete? Ist er wirklich da und bereit, sich um uns zu kommen oder für uns da zu sein? Nun, die Weihnachtsgeschichte gibt uns einen Einblick in die Art und Weise, wie Gott wirkt. Und so oft ist es nicht so, wie wir es glauben, dass er es tun soll oder seine Wege ergeben keinen Sinn für uns manchmal. Und das siehst du so unmissverständlich klar, wenn du wirklich liest, was vorausgesagt worden war über die Weihnachtsgeschichte. Und dann merkst du, wie Gott das zustande gebracht hat. Na, mit unseren menschlichen Gedanken, wir hätten das völlig anders da in unserer Forschung dargestellt. Und ich glaube, das war das größte Problem für die damaligen Generation. Das jüdische Volk, die kannten Gottes Wort. Die leben aus Gottes Wort. Die studieren Gottes Wort. Die haben alle Verheißungen schon längst fünfmal gelesen, sogar in der Ursprache. Und doch, als Gott das zustande brachte, die meisten haben nicht durchgeblickt. Die meisten haben nicht gedacht, das ist die Antwort. Aber oh, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Darf ich das vorlesen? Das ist keine unbekannte Stelle, aber das passt sehr gut hier hinein. Das ist Jesaja 55. Und dann werden wir Jesaja 40 anschauen. Das ist Vers 8. Denn also spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, denn eure Wege sind nicht meine Wege. Now, was ist das Problem hier? Weil unsere Gedanken sind nicht Gottes Gedanken. Denn unsere Wege sind meistens völlig umgekehrt von das, was Gott will. Deswegen sagt das Neue Testament, obwohl du schon ein Neuen Herz, obwohl Jesus in dir lebt, obwohl du bis jetzt ein Tempel Gottes geworden, du musst beginnen, deine Denkweise zu enden, weil dann wirst deine Gedanken zu Gottes Gedanken sein und automatisch wird dein Weger Gott wohlgefällig sein. Wie können wir Gottes Gedanken lernen? Wir haben ein Buch voll. Die Bibel ist Gottes Gedanken über uns und für uns. Gott hat das so erlaubt, dass wir ihn durch seinem Wort kennenlernen können. Wie er ist. Was macht ihn glücklich? Was macht ihn unglücklich? Deswegen ist deine Bibel so wichtig für deinen Alltag. Es ist nicht nur eine alte Geschichte, es ist relevant für heute, morgen und übermorgen. Auch da wird Gott zu unser Herzen sprechen. Und Gott sagt Dinge im Voraus. Das Problem ist, wenn unsere Gedanken nicht erneuert sind, wenn wir lernen, nicht so zu denken, wie Gott denkt, denn obwohl Gott das im Voraus gesagt hat, unsere Vorstellung, was Gott meinte, ist völlig anders, als was tatsächlich zustande kam. Und so war das eine Weihnachtsgeschichte. Komm, wir lesen das in Jesaja Kapitel 40. Es fängt an mit dieser Aussage. So spricht unser Gott. Tröstet, ja tröstet mein Volk. Now Israel zu jener Zeit ging durch einen ganzen Periode von Gott entfernt sein. Die haben Gottes Wege abgelehnt und Gott hat gesagt, dann geh deinen Weg. Und die haben Gottes Strafe erlebt, indem sie Gottes Schutz und Segen nicht mehr hatten. Ja. Wenn du denkst, dass Gott Menschen straft, er tut das anders, als was du denkst. Er hat ganz einfach sein Gegenwart, seinen Schutz entzogen. Und dann man erntet, was man gesehen hat. Und das ist meistens nicht so schön. Sure. Und dann sagt er aber, jetzt kommt eine Zeit. Und jetzt beginnt durch Jesaja eine prophetische, ähm, prophetische Rede. Über was kommen so? Und wir werden gleich merken, dass die Weihnachtsgeschichte fängt an. Nicht mit der Geburt Jesu, sondern mit der Geburt Johannes. Johannes der Täufer, der im Voraus kommen soll und einen Weg zu bahnen für Jesus. Du kannst die zwei Gebote nicht voneinander trennen. Die gehören zusammen. So lesen wir ab Vers 3 ein bisschen weiter. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet auf den Gefelder einer Bahn unseren Gott. Now, das ist genau was Sie erfüllte in der Geschichte in Lukas, wo wir beginnen, über Advent zu lesen. Die meisten fangen an in Kapitel 2, aber die ganze Geschichte fängt an in Kapitel 1. So lesen wir ein bisschen. Es ist Adventssonntag, vierter Advent. So lesen wir. Ich lese ab Vers 13. Ein Engel kam und redete hier mit Zacchaeus. Zacchaeus war der Vater von Johannes der Täufer. Elizabeth, das ist erstaunlich. Wir lesen, dann erkläre ich ein paar Dinge. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharius, Zacharius, Entschuldigung, Zacharius, den dein äh, denn dein Gebet ist gehört worden und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und das war schon heikel, weil niemand in seiner Familie war je Johannes genannt. Das war nicht nach dem damaligen Brauch. Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Und viele werden sich über seinen Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und mit dem Heiligen Geister wird er erfüllt worden werden schon vom Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israel wird er zu den Herrn, er den Gott zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, zu bereiten dem Herrn ein gerüttetes und zugerüttetes Volk. Hier fängt es alles an. Gott kommt zu einer Familie. Und so oft wir vergessen den natürlichen Umstände. Hier ist eine Familie, die eine wunschlose Situation gerade erlebte. Und Elisabeth ist alt geworden. Das heißt, für der damaligen Zeit, ohne künstliche Befruchtungen und was alles, was man machen kann, es ist unmöglich im Natürlichen in dieser Alter ein Kind auf die Welt zu bringen. Und hier kommt Gott und sagt im Voraus, sie wird schwanger sein, sei bereit, er wird wie mit dem Geist Elias. Das heißt, er war nicht Elias. Es war diesen prophetischen Geist, die Gott auf Elias setzte und jetzt auf Johannes setzte für eine Aufgabe. Er sollte das Volk Israel vorbereiten, weil einer kommt ihm nach. Und jetzt dieses diese Familie erlebt nicht nur ein Wunder, wo sie selber so gerne ein Kind hatten wollten. Das ganze Volk Israel durch dieses Kind wird gesegnet sein. Und die Weihnachtsgeschichte fängt gerade an. Wir gehen zurück zu Jesaja, weil Jesaja geht weiter. Und das ist, was für mich so erstaunlich war. In Vers 3 und 4, Jesaja 40. Hört, jemand ruft, baut dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Now, das ist Johannes' zukünftige Aufgabe. Er wird, nachdem er aufwächst und ein Mann wird, er, er soll in die Wüste gehen und diese Botschaft verbreiten. Sei bereit, der Erfüllung von Gottes Verheißung, der Messias, ist schon hier. Bereitet eure Herzen vor. Und dann sagt er hier, Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal so aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Gott möchte die Landschaft nicht langweilig machen. Das ist nicht, was hier gemeint ist. Er redet über unser Herzen. Die Dinge, die für uns wie Berge sind, Herausforderungen, die sollten ebenerdig sein. Und die Dinge, die, wo wir tief fallen, wo wir manchmal in Hoffnungslosigkeit hineingehen, die sollten aufgefüllt sein und wir sollten bereit sein, auf solider Boden zu stehen, unser Gott zu begegnen. Und das wird Gott Dirk Johannes tun. Aber das nächste Satz ist, was mein Herz so gepackt hat. Das nächste Satz ist, wo wir, und wenn du gut zuhörst heute Morgen, es wird der Rest deines Lebens prägen und verändern. So wirkt unser Gott. Vergesse nicht, seine Wege sind nicht unsere Wege, weil seine Gedanken sind nicht wie unsere Gedanken. Der nächste Satz, Vers 5. Denn der Herr wird kommen in seine Macht und Hoheit. Sie, er hat uns gerade erwischt. Wenn wir hören, Macht und Hoheit, was erwarten wir? Ein Posaunenchor? Wir erwarten die Engel kommen? Wir erwarten ein Erdbeben? Wir erwarten Blitze. Wir erwarten Großen, und Pracht und Macht? Und was tut Gott? Lukas Kapitel 1, äh Vers 30. Sieh, die Weihnachtsgeschichte wird ihr etwas geben für euer Leben. Wenn Gott kommt, er kommt anders als du dachtest. aber bezweifle nicht, dass Gott in seiner Macht nicht kommt. Es ist nur Gottes Macht in unser Leben, ist scheinbar die unbedeutende Dinge, den kleinen Dingen, den Dingen, die wir nicht erwartet haben, nicht nach unserer Vorstellung. <lacht> Merry Christmas. Und oftmals, wir sitzen da und wir sagen, wo ist Gott in meiner Not? Wo ist Gott in meiner Situation? Wo hilft Gott mir gerade jetzt? Und Gott ist immer dabei. Und du hast es nicht gemerkt. Und oftmals, Mike hat das gut gesagt, das größte Problem mit der Plänen Gottes sind unsere Pläne. Oftmals, wir schließen Gott aus, wir stoppen und hinden, was er vorhatte, weil wir waren ungeduldig, übereilig, selbstsüchtig. Wir wollten es nach unserem Weg sehen und erleben, und wir verpassen. Ein Wunder. Wow! Wir müssen Gott erkennen, wie er wirklich ist. Das Volk Israel hat das gelesen. Was haben sie erwartet? Der König kommt. Da ist er, alle Feinde Israels vernichten und boom unmissverständlich unser Messias. Und was tut er? Er dient. Er kommt aus einer von uns, er ist sanftmütig, er ist demütig, er speist den Hungrigen. er heilt den, den Kranken. Er verkündigt das Reich Gottes, macht eure Herzen auf und empfange, was Gott für euch hat. Und dann tut er etwas, was niemand im Voraus wissen könnte. Er nahm stellvertretend unsere Stellung an. Der Lahm Gottes, der keine Schuld an, in Sieg hatte, nahm unsere Schuld auf sich und ging zum Kreuz. Stellvertretend für die Menschheit. Die alle haben etwas anderes erwartet. Wenn du der Christus bist. <lacht> Sie, als ich das gelesen habe in Jesaja, Kapitel 40, Vers 5. Und Gott kommt in seiner Macht. Ich dachte, wait a minute. Er redet über die Weihnachtsgeschichte. Er redet über was Johannes tun, soll wie Johannes auf die Erde kam. Und jetzt lesen wir die Weihnachtsgeschichte. Und schau, wie Gottes Macht zu unseren Menschen kam. Überraschung. Keine große Ankündigung, nur ein paar Hirten haben es erlebt. Lesen wir das zusammen. Vers 30 in Lukas 1. Zuerst ein Engel kommt wieder und dieses Mal zu Maria. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Wiederum. Er sollte jahua das heißt, Gott rettet durch ihn. Wir nennen ihn Jesus. Er sollte einen Namen bekommen, die vielleicht nicht in ihrer Familientradition war. Heutzutage, man sucht immer Namen aus. Ich meine, wir sind gerade jetzt beschäftigt, Namen auszusuchen. Er kennt das. Um, wenn ein neuer Baby kommt, wie hieß das neue Kind? Aber damals, die Namen waren ein Teil der Familientradition. Und die Aussagen für diesen Namen bedeuteten etwas. So der Engel kommt und sagst du diesen vielleicht 16, 17, 18-jährigen Teenager, die verlobt ist, die plötzlich hört, du wirst schwanger sein. kann wir lesen das, weil sie war total überrascht. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein. Ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Das ist Jesaja Kapitel 9, Vers 6 bis 9. Und ist ein Sohn gegeben. Und Maria sagte zu den Engel, wie kann das sein, da ich keinen Mann kenne? Sie war gerade verlobt mit Josef. Er war ein bisschen älter. Und sie war noch nicht, die war noch nicht verheiratet. Es, das ist unmöglich. Aber nicht bei Gott. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchstens wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das erzeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine, so, hier ist die Verbindung. Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar hieß. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Woo. Maria aber sprach siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort und der Engel schied von ihr. Es sagt uns so viel in dieser kleinen Passage. Die Voraussagung, wie Gottes Magd zu unseren Menschen kommt und seine Hoheit, seinen Glanz, seine Herrlichkeit ist die Geschichte, die wir feiern während Advent. Morgen ist Heiligabend. Morgen denken wir an das Kind in einer Krippe legen. Morgen werden wir feiern, was wir hier jetzt in den nächsten paar Sätzen lesen. In Lukas 2, Vers 1. Aber was ist tatsächlich passiert? Das ist für mich das Faszinierende. Als ich das las, es war nur Vers 5. Und Gott kommt zu uns in seiner Majestät, Macht und Hoheit. Ich dachte, wait a minute, das ist nicht, was wir lesen. Wir lesen die Geschichte, dass leider Maria und Josef keinen Platz finden in der Herberge. Das Wort Herberge übrigens übersetzt auf Englisch Inn oder im Hotel. Ein kleiner Junge hat einmal gesagt: Ich weiß, warum sie kein Zimmer hatte. Josef hat vergessen, Reservierungen zu machen. Das kann man nur sagen auf Englisch. Ja. Die kommen in einen Stahl und dort wird das Kind auf der Welt kommen. Anders aus, was wir denken. Völlig konträr zu unseren menschlichen Gedanken. Ich meine, wenn du Macht hast, dann zeigst du das, oder? Wenn du Hoheit hast, wenn du Glanz hast, wenn du auf auch fähig bist, auch magst hast, zeigst du das, oder? Unser Gott sagte, ich möchte den Herzen von den Menschen gewinnen. Ich möchte niemanden beeindrucken, insofern, dass sie gezwungen sind, mich zu kennen. Ich möchte ihr Herz gewinnen. Gott wollte den Menschen zeigen, er kennt unsere Höhen und Tiefen. Er kam aus einer von uns. Aber stell es nicht in Frage, ist es weniger Gottes Kraft? Ist es weniger Gottes Macht? Überhaupt nicht. Es ist die Fülle von Gottes Macht, was hier geschehen ist. Und jetzt, wenn wir die Adventgeschichte lesen, sehen wir Gottes Macht wie er Sieg zu uns Menschen kam. Kapitel 2, Vers 1. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging vom Kaiser Augustus, dass alle Welt sich solle soll schätzen lassen. Diese Schätzung war die erste und geschah, als Karenius Landpfleger in Syrien war. Und es sogen alle aus, um sich schätzen zu lassen, ein jeder in seiner Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judas in der Stadt Davids, welche Bethlehem hieß. Weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, um sich schätzen zu lassen, mit Maria, seiner Verlobte, die schwanger war. Es begab sich aber, während sie da selbst waren. Da erfüllte sich die Tage, dass sie gebären solle. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windel und legte ihn in eine Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Gott ist Macht. <lacht> Gott ist Hoheit. Gott, der das unmöglich möglich macht. Und dann das Nächste kann man selber lesen. Morgen werden wir das auch nochmal anschauen, für die, die dabei sind bei unserer Andacht. Die Engel kommen zu einigen Herden. Die waren nicht am Beten im Fasten. Die haben wahrscheinlich in ihrer Beschäftigung mit ihren Schafen nicht vom Johannes gehört. Nur ein paar Leute, prophetisch, hat den Dirkblick, der Sakarius. Hat ein Engel gesehen, war stumm für fast ein ganzes Jahr. Für die ganze Schwangerschaft. Da hat Gott nie geglaubt. Gott hat das trotzdem getan. Und Johannes ist geboren. Und jetzt komische Sterne scheinen in den Himmel. Und jetzt ein Engel kommt und sagt, Frieden mit den Menschen und Gottes Wohlwollen für die Erde. Für die Menschheit. Und dann waren sie klug genug zu sagen, lass uns sehen, was der Engel gerade sagte. Und die hörten, wie ein Engelschor Gott gepriesen hat. Wow. Ich kann es nicht gut genug, und stark genug betonen heute Morgen. Einige vielleicht sitzen hier und sagen, vielleicht hat Gott mich vergessen, meine Situation vergessen. Ich möchte dir jetzt sagen, dein, dein Geschichte ist noch nicht fertig. Gott ist immer noch an Schreiben. Du weißt noch nicht, wo du landen wirst. Du musst dran bleiben. Und Gottes Macht wird genauso sicher zu dir kommen, wie es durch den Prophet Jesaja ausgesprochen worden war. Aber es kann völlig anders sein. Lass uns nicht wie der damalige Israel die erwarteten, die kannten diese Schriftstellen, die erwarten seinen markt nach ihrer Vorstellung. Und Gott hat seinen markt uns Menschen gezeigt in einem völligen anderen Weg. Gott möchte seinen Macht mit uns teilen an dieser Adventssonntag. Amen. Vater, danke. Danke, dass dein Wort uns Hoffnung bringt. Danke, dass für jede Einzelne, auch allermeist für diejenigen, die vielleicht gerade in einer Herausforderung stehen. Dieses Wort bringt Hoffnung, weil es zeigt uns deine Wege. Und deine Wege sind nicht unsere Wege. Und auch wenn das kleinen Samen aufgeht von deiner Helfer, helfe uns nicht, das aus gering zu achten. Helf uns nicht wegzuschauen, weil unser Auge merkt, ist, ist festgefahren auf etwas Größeres in unserer eigenen Vorstellung. Und wir verpassen, wie du deine Macht in unser Leben hineinbringt. Oftmals sanft, oftmals so bescheiden. Und doch, wenn der Füller. Von deinen Samen aufgeht, genauso wie Jesus, als er aufwuchs, wurde Mann. Er zeigte uns den lebendigen Gott. So wirkst du heute in unser Leben. Mein Gebet, Vater, ist, dass jeder neue Hoffnung kriegen. Wird. Das Advent und Weihnachten wird nicht nur Tradition. Es ist jetzt diese Jahreszeit, sondern es wird ein neuer Tiefgang und Bedeutung gewinnen für uns alle. Und auch darüber hinaus, wenn Weihnachten vorbei ist, dass wir nicht diese Lektion von Advent nicht vergessen. Dass Gott zu uns kommt in seinen Macht und Hoheit. Mit das, was Menschen aus gering und bescheiden denken. Und doch in tatsächlich hinter der Kulisse. Es ist eine Explosion, deinen Armmarkt. Es ist ein Wunder. So mein Gebet, Vater, ist für jeder hier heute Morgen, mach das real. Mach das lebendig. Und schenke neue Trost. Wie du sagtest durch Jesaja, spreche Trost zu meinem Volk. Lass dieser Advent eine Zeit von neuer Kraft, neuer Hoffnung in neuer Stärke für alle deine Kinder. In Jesu Namen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen